0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucia Arana y os doy las gracias por acompañarnos un día más en esta aventura por los animales. Nuestro invitado de hoy está abriendo nuevos caminos en el sentido más literal de la expresión. Y la verdad es que hay enormes esperanzas puestas en él. Es Sergio García Torres, el primer director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España. Sergio, bienvenido y muchísimas gracias por dedicarnos este rato en un momento en el que lo que seguro que no te sobra es el tiempo.
1: Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, es un placer estar aquí.
0: Sergio, con tu permiso y como suelo hacer habitualmente, pues he empezado tuteándote. Por supuesto. <ríe> sí. Siempre te defines como activista por los derechos de los animales y tienes un perfil creativo ya que estudiaste bellas artes. Has trabajado en equipos de comunicación de varias ONGs y empresas y desde muy joven has defendido los derechos sociales y ambientales y también has tenido, como mucha gente de tu generación y la verdad es que de la mía también, empleos muy variados. Fuiste portavoz estatal de Podemos Animalista y responsable del área de ecología, medio ambiente y derechos animales de Podemos Comunidad de Madrid. Y ahora, como decíamos hace un momento, desde hace solo unas semanas eres el responsable de la nueva Dirección General de Derechos de los Animales. Lo primero, quiero darte la enhorabuena por esta nueva y gran responsabilidad y comentarte que hace unos días entrevistábamos a la abogada Magda Oranik, también para el, este podcast, y nos pidió que en su nombre te deseásemos mucha suerte y que te dijéramos que tienes a la gente de tu parte, especialmente a los jóvenes. Así que ahí me, me gusta dejar su mensaje. Si te parece, Sergio, empezamos con, con las preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo nació tu interés por defender a los animales? Había ¿Hubo alguna experiencia de estas que, que te marcó o fue más bien un proceso?
1: Yo creo que fue, pues yo creo que como nos pasa mucho, ¿no? Que, que desde pequeño tienes el contacto con animales y ese ese cariño hacia los animales, que en este caso siempre es en un primer tramo eh, perros y gatos, no que es lo que tienes siempre más cerca, se va ampliando, ¿no? A, se va ampliando el... el el, el, el abanico ¿no? de, de cariño y respeto hacia el resto de hacia el resto de especies y de eso pasó a pues a un activismo bastante más bastante más serio ¿no? y, y además un activismo pues enfocado a, a la promoción del veganismo antifascista que bueno ahora pues hay que aparcar ese activismo un poco para para poder hacer avances en otros en otros espacios en este caso el espacio político
0: Mm, sí. Cuéntanos entonces un poco sobre los animales de tu vida. ¿Ahora, por ejemplo, convives con alguno o hay alguno que en el pasado te haya marcado especialmente?
1: Pues yo creo que desde, sobre todo desde que, desde que ya vivo solo, eh, cuando vivía en casa con mis padres, pues sí que teníamos algún animal, pero ya cuando he estado solo, pues, pues lo que nos pasa a muchos animalistas, ¿no? Que desbordas tus, tus tus expectativas de, de tener animales y sueles acoger a a todos los que vas viendo que lo necesitan, ¿no? Mm. Y he tenido, bueno, he tenido hasta cuatro perros en un pisito, que creo que no es lo más oportuno muchas veces, pero bueno, muchas veces la, la urgencia hace que hace que, que pues que acabes teniendo más animales de, de la cuenta. Ahora tengo tres perros, mm. dos dos hembras y un macho. Yo digo tres perras, tres hijas. Porque, bueno, como son may mayoría mayoría chicas, pues, pues en femenino plural. Y, y son tres chicas y, bueno, ya son mayorcitas y, bueno, tienen sus cositas, ¿no? Ya tienen sus pastilleros, sus cositas de mayores, pero, bueno, dándoles todo el cariño que, que se puede y que se y que se le debe dar a estos miembros de la familia, ¿no? Y también, ahora mismo, justo ayer, desde ayer tengo un gato que está aquí conmigo, que le hemos le he llamado Trotsky. Y, y, está aquí conmigo, bueno, está en acogida, ¿no? Porque su, su propietaria, la que va a ser su dueña, pues ahora mismo no podía atenderlo hasta dentro de una semana. Así que se ha quedado conmigo en acogida y aquí lo tengo a, a mi lado.
0: Pero entonces ya tiene, ya tiene dueña Trotsky, no tenemos que hacer un llamamiento, sí, ¿no?
1: No, vale. ya tiene dueña Trotsky y era un, era un gato que apareció en una colonia, en una colonia que tengo además aquí Aquí cerquita de mi casa que cuido yo, y era evidente que no era un gato de colonia, era un gato casero. Sí. Y bueno, fue cogerlo, y, y, y bueno, es absolutamente casero, más casero casi que
2: yo. Sí,
0: sí. Sí, a veces recoges gatos de colonia y resulta que son. Yo tengo una además recogida hace poco que es más cariñosa que los míos, los que yo tengo de siempre. O sea que realmente sí. está claro que ha sido un abandono. Pues mucha suerte para Trotsky. Hablemos entonces ahora de, de política. Esta pregunta, seguro que te la han planteado muchas veces. A mí me parece especialmente interesante, pues como activista, ¿no? Que eso es lo que comparto también contigo, ¿no? Tú has pasado de hacer un activismo de calle. Eh, además de calle auténtico, a militar en un partido y a ocupar un cargo institucional. Entonces, así, ahora que no nos oye nadie, ¿me lo ¿qué dices? ¿Me lo recomendarías? O sea, ¿qué, qué crees que has perdido y cre qué crees que has ganado en este proceso?
2: Bueno,
1: pues se pierde y se gana muchas cosas. Eh, se pierde esa capacidad de, de exigir y de pedir el 100%, ah. que es lo que lo que creo que es la libertad que tiene también un activista, ¿no? Y esa es además su obligación, ¿no? pedir el 100% de lo que de lo que nosotros entendemos que son los mínimos razonables para el buen trato o para o para la, la libertad de los animales. Eh, se pierde en mi caso personal eh, pues pierde sin la independencia, tremenda decir lo que lo que piensas en cada momento, se pierde vida personal porque la vida política es eh, sinceramente es un horror en lo en lo personal es un, es una cuestión muy difícil, bueno, solo hay que poner mi nombre en Google. Y, y puedes encontrar de todo, ¿no? Y, y a, cual, a, a qué parodia más interesante de la, de la anterior. Y se pierden se pierden muchas cosas, uh -huh. pero a la vez creo que se gana la posibilidad de, de, de ir haciendo ciertos avances. Yo creo que, que una cosa que siempre le ha faltado a, a los espacios políticos, da igual el partido que fuera, era gente que estuviera pensando exclusivamente... En, en estos temas, no, al igual que existe gente que en los partidos políticos tienen perfiles feministas o perfiles verdes, eh, ecologistas o, o, o perfiles más técnicos ¿no? de ciertas cosas, eh, pues creo que siempre ha faltado perfiles de, de gente que, que piense exclusivamente en la protección de los animales o en los derechos de los animales. Esa ha sido mi apuesta desde que surgió, en este caso, Podemos, antes militaba en, en otros partidos políticos también, pero de una manera un poco más, más menos implicada. Y cuando surgió Podemos sí que vi cierta posibilidad de llevar hacia adelante eh, pues ciertas reivindicaciones que, que todos y todas los animalistas tenemos. Está claro que nunca vamos a poder conseguir el cien por cien, pero yo creo que en estos cinco años de vida de, de Podemos eh, ha hecho tanto la organización política como, como creo que la, la, la propia administración pública, y lo vemos al, al haber conseguido la, la creación de esta, de esta dirección general, pues eh, ha habido bastantes avances. En un principio en Podemos existían muchos debates internos que tenían que ver con la caza o que tenían que ver con, con otras cuestiones que, que entendían que no era prioritario la protección de los animales. Uh -huh. Y llegó un momento en que al final pues este eje este eje político eh, se impuso y se, y se impuso como uno más.
2: Mm. Y
1: tanto se impuso como uno más que dentro del decálogo del acuerdo de gobierno para el Partido Socialista, la protección de los animales aparecía reflejada y era como una de las de las líneas a tratar y que no va a estar ni por detrás ni por delante de ninguna, pero va a estar presente como, como una más. Y de hecho la creación de la Dirección General de de derechos de los animales, y además, llamando así, derechos de los animales, independiente de la vicepresidencia social de gobierno, porque porque bueno, yo creo que ya estábamos un poco hartos de que o dependiera de de, de, de las de los estamentos que tenían que ver con salud, o de medio ambiente. Bueno, esto no es medio ambiente, esto son derechos.
2: Uh -huh.
1: Y como y como tal, lo entendieron desde, desde los equipos de negociación, tanto del PSOE como de, de Podemos, y bueno, hemos conseguido abrir esta brecha que creo que ya el hecho en sí es una cosa es una cosa muy, muy importante. Ahora tenemos que eh, no, no dejar que esas expectativas se, se frustren mm. y nos vamos a dejar la piel, por supuesto, en, en ir avanzando poquito a poco en un espacio que no va a ser fácil mm. y te lo digo, pues como estamos en confianza y entre nosotros, no es un espacio que vaya a ser fácil porque vamos a tener que tejer muchas redes de trabajo compartido con con espacios de la administración pública que nunca están, han estado acostumbrados a hacer este trabajo compartido. Pero bueno, creo que no estamos empezando mal. Uh -huh. Nos sentamos mucho a trabajar, por ejemplo, con con el Ministerio de, de Agricultura y Ganadería, eh, que para un activista como yo pues pues te, te genera un cierto choque eh, en lo personal. no Y, y hemos estado trabajando eh, propuestas que tenían que ver con mejoras en el bienestar animal en, en cuestiones que salen exclusivamente de otros ministerios. Y, y creo que esa va a ser nuestra tarea. Eh, vamos a hacer el pepito grillo del Gobierno, uh -huh. eh, que siempre va a estar pendiente de que cada Real Decreto, cada ley, cada propuesta que salga del Gobierno, siempre tenga la impronta de protección animal. Que no se olviden de, de los animales cuando se hable de familia o cuando se hable, por ejemplo, dentro de poco, trabajaremos el Real Decreto de Seguridad Privada. ¿En el que ¿Quién pensaría que tiene algo que ver los animales? Pues sí, tienen que ver, porque todos los animales, los perros de trabajo que se utilizan en la seguridad privada, actualmente no tienen protocolos de ningún tipo para, para poder tener un, un, unos derechos laborales. Y aunque ellos no tengan capacidad de entender que tienen derechos laborales, nosotros tenemos la obligación de dárselos, ¿no? Y, y que ocurren solo ocho horas y que no ocurren dos, como puede estar pasando en algunos momentos ahora, porque no existe ningún protocolo para ellos.
2: Claro. O por ejemplo,
1: ayer estuve con con, con un, un, una asociación de, de policías nacionales que se llama Héroes de Cuatro Patas, que se dedican a, a darle un hogar cuando los perros de la Policía Nacional o de la Guardia Civil se jubilan. Mm. Porque no existen protocolos para este tipo de animales.
0: Claro.
1: Y entonces, porque nadie no se ha parado a pensarlo, quizás. Claro. Bueno, pues nosotros nos vamos a dedicar a pararnos a pensar cada una de las cuestiones que tienen que ver con con la protección de los animales, y bueno, a veces no serán cosas faustuosas, ni, ni grandes leyes, ni, ni grandes victorias, no pero sí que serán pequeños pasos para que al final la protección de los animales y los animales en sí eh, tengan tengan estén integrados en la sociedad como, como lo puede estar cualquier otro colectivo.
0: Uh -huh. Sí, ya me has adelantado un poco de lo que, de lo que te quería preguntar un poco de, 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 bueno, de que dependéis de la vicesecretaría de Pablo Iglesias y te quería preguntar, bueno pues claro, todo esto es inédito la dirección es nueva, entonces preguntarte cómo funcionará a nivel de flujo de trabajo igual es un poco prematuro pero sí me gustaría saber pues, si tenéis equipo si ya lo tienes y un poco cómo será el día a día o cómo nos tenemos que imaginar un día a día del director general de los derechos animales de, de nuestro país?
1: Bueno, pues el día a día, de momento, no está siendo nada fácil, porque al ser una dirección general nueva, pues todavía no tiene estructura. Uh -huh. Y básicamente llevo un mes trabajando prácticamente solo. Eh, prácticamente, y el prácticamente lo digo por, por, por meter una palabra más, porque estoy eh, totalmente solo. Bueno, tengo, tengo todo el, el apoyo de, de tanto de. Eh, juristas, de tanto de la Administración Pública como de del Congreso de los Diputados y equipo que tenemos dentro de, de los partidos del gobierno ¿no? Y, y que y que además la gente está siendo bastante proactiva uh -huh. a la hora de, de trabajar conjuntamente. En un futuro, y espero que próximo, vamos a tener equipo, va a ser un equipo funcionarial, del 100% de, de personal funcionario uh -huh. y lo bueno es que además dentro de la Administración Pública ya eh, ya me ha contactado muchísima gente que, que son funcionarios de carrera y que tienen una dedicación y un trabajo y una trayectoria también en la defensa de los derechos de los animales que que bueno que me da una esperanza importante para poder conseguir establecer un equipo que, que sí que sea, que sea muy óptimo a la hora de trabajar. Aún así, este equipo no va a ser un equipo cerrado. La, la el planteamiento que vamos a tener desde la Dirección General de Derechos de los Animales es que vamos a ser un equipo colegiado y abierto. Uh -huh. Cualquier eh, asociación, colectivo o, o, o bueno o persona individual que tenga un proyecto o que, o que tenga una idea o que haya trabajado en una cosa concreta que tenga que ver con, lo de los, con los animales tendrá las puertas abiertas para, para, para trabajar conjuntamente en, en avanzar siempre. Esa es la línea común en los derechos de los animales.
0: Claro. Aprovecho entonces para poner a, a ponernos a tu disposición desde Intercis, ¿no? desde los operadores jurídicos por los animales. Entonces, si te parece, hablamos de, de, ya, de las medidas principales que, que vais a abordar en esta legislatura que al menos así lo habéis presentado a los medios, ¿no? Bueno, me imagino que el trabajo con los medios también será un trabajo arduo, ¿no? Es, eh, te lo pregunto entre medio antes. Eh, sí, sí, ¿Estás sí. todo el día eh, dando entrevistas? ¿cómo, ¿Cómo funciona?
1: Hay muchas más peticiones de entrevistas de las que de momento estamos dando. ¿Por qué? Porque si estuviéramos dando todas las entrevistas que, que nos piden, porque, claro, es una dirección general nueva, es una cosa que tiene mucho foco, y, y nos daríamos más que, que entrevistas. Claro. Entonces, estamos intentando dosificarlo mucho pues para poder dedicar tiempo. Yo en este tiempo primero lo que he querido es reunirme y encontrarme con el mayor número de colectivos de los más dispares que te puedes imaginar. O sea, desde no solo colectivos de protección animal, sino también gente que, por ejemplo, adiestra perros, Hoy, por ejemplo, he estado con, con la Real Federación Española Canina, reunido con ellos, porque bueno, hay muchos puntos en común que, que hay que trabajar con todos los colectivos que tienen que ver algo con animales, y, y he querido dedicar este primer tiempo a conocer todas las visiones diferentes que tienen que ver con los animales en, en nuestro país, de cara a eh, y esto engancho con, con lo que me planteabas de, de las propuestas uh -huh. eh, de cara a a lo que para nosotros es el eje principal de, del trabajo de la dirección que va a ser la elaboración de la ley de la ley integral de, de derechos animales que queremos presentar o queremos trabajar para por lo menos iniciar, la, iniciar su trámite parlamentario al final de este año uh -huh. por supuesto plantearemos al equipo jurídico vuestro que que por supuesto participéis y que estéis con nosotros en en este trabajo.
0: ¡Qué bien! Entonces de lo que, de las cosas que presentabais la ley, la ley estatal, desde luego, que es tan necesaria que incluya también a los animales salvajes, ¿no? Para evitar estas cosas. Hoy lo veía en vuestro Twitter, me parece que hoy habéis publicado algo al respecto, respecto a los animales salvajes que evitemos situaciones como la de esa zorrita que murió de aquella manera uh -huh. tan horrible o del jabato allí ahogado y todas estas cosas. Luego tenéis también el, la regulación del uso de animales en circos, tenéis la del registro de animales domésticos, elevar la penas por maltrato. La pregunta que te quería hacer es, bueno, por un tema de competencias que lo has, lo, has, eh, lo has abordado también al principio de una forma muy clara, pero digamos para volver ahí, para que la gente entienda que realmente hay cosas que, que atañen a prácticamente todos los ministerios. Entonces, sí. ¿qué cosas se van a poder hacer y cuáles parecen por ahora lejanas y tenemos que tomarnos con un poco más de calma?
1: Bueno, yo creo que lo primero, que, lo primero que vamos a hacer, y eso entra dentro de, de nuestras competencias, es elaborar esta ley. Esta ley vamos a, a, a pedir la participación de todos los ministerios y de todas las administraciones públicas.
2: Uh -huh. Porque
1: incluso, aun, aun habiendo muchas competencias, ya no solo ministeriales, sino de comunidades autónomas, que son una gran mayoría, nosotros queremos intentar generar un espacio de trabajo compartido porque lo que no podemos consentir es que, por ejemplo, en Cataluña exista una regulación y de, de unas leyes de, de protección de, de los animales bastante avanzadas comparadas con otros territorios, que no voy a nombrarlos para que no se me enfaden, no. pero que sí que eh, pueden ser bastante disparen, no casi casi pertenecientes a otro país o incluso a otro continente. No, no puede ser. Entonces tenemos que generar esos espacios compartidos de, de trabajo común para que esas comunidades que se han quedado un poco rezagadas entiendan que la protección de los animales es una cuestión mm, multidisciplinar una cuestión de salud pública, una cuestión de, de derechos y es una cuestión de, de lógica aplastante de, de lo que siente y piensa la mayoría social. Tenemos que trabajar y tendremos que trabajar con, con todos los ministerios. La, la propuesta de ley que nosotros queremos hacer intervendrá no solo en la propia ley que, que se creará, sino que tendrá que modificar otras muchas leyes y tendrá que eh, modificar reales decretos que competen a, a otros ministerios. Bueno, pero todo el mundo entiende que eso va a ser necesario. Y esa es la línea de trabajo que estamos teniendo ahora. Uh
2: -huh.
1: ¿Cuál va a ser nuestras competencias exactas? Bueno, todavía no tenemos el decreto de estructura con las competencias exactas. Pero como te comentaba antes, nuestro trabajo va a ir un poco más allá de nuestras propias competencias. Uh -huh. Donde veamos que hace falta una mirada de protección animal, ahí estaremos. Un ejemplo, el jueves tengo una reunión con el director general de protección civil. Dirás, ¿y qué tiene que ver el Ministerio del Interior con nosotros? Bueno, pues tiene mucho que ver. Queremos plantear y trabajar junto con la Dirección General de Protección Civil todo lo que tiene que ver con los protocolos de emergencias donde hay implicados animales. Uh
2: -huh.
1: Esto no es competencia nuestra, pero creo que vamos a poder hacer un trabajo compartido con la Dirección General de Protección Civil para que cuando existan pues las riadas del Ebro como pasaron aquellas veces, como los incendios que ha habido en la Comunidad de Madrid este año como el accidente de cerdos que hubo Está hace quemando. unos días aquí en Madrid. Sí. Bueno, esas cosas tienen que tener unos protocolos de actuación, porque si además nosotros vamos a cambiar el Código Civil, y eso es una cosa que se va a hacer en los próximos meses, porque además hay acuerdo de todos los partidos políticos, eh, los animales van a dejar de ser cosas. Si los animales dejan de ser cosas, tienen que tener protocolos para para su salvaguarda y para su tratamiento en caso de, en caso de, de accidentes. Claro. accidentes, ya sean particulares o catástrofes o, o de todo tipo. Por eso, entonces, cuando me, me planteas ¿y qué competencias vais a tener? Bueno, pues vamos a tener todas las que las que vayamos a hacer eh, cuando vayan surgiendo las, las necesidades. En este caso, te he puesto ese ejemplo porque creo que a veces con un ejemplo eh, uno se hace una idea mucho mejor, ¿no? No vamos a tener competencias en seguridad pública pero ni en emergencias, pero sí vamos a trabajar con la Dirección General de Protección Civil para establecer esos protocolos, que creo que es una cosa de, de sentido común. Sí,
0: es la verdad es que es muy esperanzador y, y, es, y es un poco como lo que decimos de la de la perspectiva de género, ¿no? que quizás haya personas a las es, que no sí. les guste escuchar mm -hmm. esto, pero eh, abordar los temas desde una perspectiva animal, o sea, teniendo a los animales en cuenta cualquier tema desde una perspectiva animal, es lo que, a dónde tenemos que ir, ¿no? Es lo que tiene que ser nuestro, nuestro, nuestro futuro o ya prácticamente nuestro presente, ¿no? Eso es. Como activista, ¿sabes? Como activista, ¿sabes? Como yo, que hay una gran parte de la sociedad que va mucho más rápido que, que las leyes en protección animal. Y que todas, en muchos puntos sí. nos parecen, como a ti hace cuatro días y seguro que hoy todavía, pero nos parecen mínimos, ¿no? Entonces eh, hay como esta especie como de frustración colectiva de decir ay por favor, ¿no? Que, que lento va todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a esas personas? ¿Cómo les, qué les transmitirías desde tu nueva posición de, como director general?
1: Claro, yo, o sea, yo sé que desde, desde el prisma político es muy difícil, y yo esto, claro, como dices tú, yo hace tres días estaba enfrente, desde el prisma político es muy difícil convencer porque, como también tú has dicho, existe una frustración acumulada de que nunca se avanza en nada. Uh
2: -huh. Bueno,
1: entonces, yo no puedo pedirle a la gente que confíe en mí eh, y que confíe en nuestro equipo. Yo creo que en muy poco tiempo se van a empezar a ver pasos y se van a ir viendo ciertas cosas que no van a ser el total de todo porque porque creo que hay que ir paso a paso y, y, y creo que además es, es, es como asentar realmente los cambios si se hacen paso a paso. Creo que se van a ir viendo esos pasos y creo que vamos a generar un, un espacio, por lo menos, de, de cierta confianza de que se va a ir dando pasos. Vamos a intentar también hacerlo todo muy pedagógico.
2: Mm. Vamos a
1: intentar explicar claramente el por qué se dan cada paso y por qué a veces no se van a poder dar ciertos pasos. Ciertos pasos porque... Bueno, yo lo podemos hablar y seguramente lo podemos hablar claramente y tranquilamente como el tema de la tauromaquia, ¿no? Uh -huh. eh, que seguro que me lo ibas a preguntar ahora en mismo, algún momento. Ahora mismo, <risas> Pues nada, ya lo engancho directamente. El tema de la tauromaquia es, un, es uno de los temas que todo el mundo dice prohibir la tauromaquia, prohibir la tauromaquia. Prohib yo puedo tener 150 tweets tu al día relacionados con, con esta reclamación que yo soy el primero que la, que la siente así, ¿no? Pero bueno, también hay, hay que valorarlo como asentar cada uno de los avances sin que exista un retroceso. Y eso creo que es clave ¿no? en, en la iniciativa política. Y, por ejemplo, la, actualmente la tauromaquia está protegida, como bien, de, de patrimonio cultural. Y si si nosotros establecemos o planteamos, aunque no somos gobierno en mayoría, que, que claro, nos tocaría negociar con nuestro socio, si nosotros planteamos una, una prohibición de la tauromaquia, seguramente reforzáramos a todo ese colectivo taurino que entendería que estamos recortando sus libertades y haciendo un agravio. Entonces, creo ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que hacer quizá lo mismo que se hizo para, para hacer que la tauromaquia fuera patrimonio cultural. La tauromaquia se hizo patrimonio cultural a través de una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso de los Diputados, con mucho apoyo del Partido Popular, eso es cierto, pero a través de medio millón de firmas recogidas.
2: Quizá mm,
1: deberíamos, desde la propia sociedad civil, hacer ese ese paso a exigirle a, a las administraciones públicas que se den esos debates.
0: O sea, ¿que estás planteando una, una ILP como en Cataluña?
1: Estoy planteando que, que hay veces que, que el, el hecho de estar en una administración pública no te da el poder absoluto para poder tomar ciertas ciertas determinaciones que luego se vayan a quedar asentadas dentro de la de la de la sociedad. Creo que a veces debe ser la gente la que dé pasos para que las administraciones públicas tomen en serio ese tipo de reclamaciones y ese tipo de reivindicaciones. Uh -huh. Yo creo que si una una cuestión entró a formar parte del patrimonio cultural como una iniciativa legislativa popular, debe de salir de la misma manera.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. La verdad es que la tauromaquia es especialmente anacrónica, cruel, permitida en ocho países del mundo solamente, en el resto prohibida una excepción a la ley eh, es como, realmente es especialmente frustrante, ¿no? O sea, realmente es un tema que deberíamos dedicar solamente un episodio a ese tema, ¿no? Pero mi pregunta ahora es para ti, Sergio ¿Crees que tú y yo en nuestra, en nuestra época de vida yo voy a vivir para ver el final de la tauromaquia o no?
1: Estoy convencido de que sí.
0: ¡Ay, qué ilusión! Bien, pues eso ya Estoy convencido de, ya que sí, de que sí lo vas a ver. ¡Ay, qué bien, Sergio!
1: Y hasta aquí puedo leer.
0: Vale. Y luego te quería preguntar por el otro, el otro tema de esta narrativa que tienen los cazadores, de que parece que el mundo rural sea suyo y que sin ellos no existiría el mundo rural, algo que no es más que una auténtica falacia, porque el mundo rural es mucho más que cazadores y ganaderos. Pero, ¿qué me dices de la caza? Así brevemente.
1: Bueno, tengo yo tengo mi opinión claramente y, de hecho, hoy he recibido un correo de la Real Federación Española de Caza para reunirse conmigo. Me, me, bueno, me tienen bastante poca estima eh, <risas> y yo yo entiendo que, yo entiendo y, y con razón también, yo entiendo que, que hay un discurso eh, mayoritario en la sociedad que entiende que la caza es un bien necesario. Uh -huh. y esto no lo digo yo porque yo lo piense por supuesto que no yo estoy en la línea más de lo que de lo que tú planteabas uh
2: -huh. pero yeah. creo
1: que lo que tenemos que hacer es conocer la realidad exactamente de la caza uh -huh. porque nosotros me acuerdo en podemos animalista hicimos un trabajo de recopilación de datos sobre lo que entendíamos que era la realidad de la caza uh -huh. porque para nosotros creo que es muy importante primero conocer esa realidad para a partir de esos datos reales eh, poder eh, generar ese de debate social en el que creo que además estamos en una época en la que los avances, más que políticos o de imposiciones de, de reales secretos, tienen que ser avances culturales. Uh -huh. Y para eso tenemos primero que tener los datos reales de qué significa la caza. Bueno, sabemos que la caza supone más del 80% del territorio español tiene alguna caracterización cinegética. Uh -huh. la el, el, el mundo rural se sigue vaciando. Uh -huh. No sabemos si realmente... Si dedicáramos menos territorio a la caza y más territorio al desarrollo de otro tipo de actividades, además mucho más enfocadas a, a, al desarrollo sostenible, a los ODS y a, y a toda esta cuestión que ahora además es un eje central en la política de este gobierno, pues yo creo que a lo mejor nos iría de otra manera. no Pero como no tenemos datos reales, los únicos datos que hay sobre la caza son de la de la fundación, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es una fundación muy vinculada al ambiente cazador que, que, que habla de millones y millones y millones de euros de, de beneficio social, pero no tenemos un dato que lo contrarreste, yeah. ni tenemos siquiera un dato real de que salga de un ministerio. Uh
2: -huh.
1: Entonces, una de las cuestiones que nosotros queremos hacer es trabajar en esto, trabajar en conseguir todos esos datos para, a partir de esos datos, poder eh, exponérselos a la gente y que la gente pueda tener eh, un, un debate real sobre datos concretos. Esto pasó hace unos años con la tauromaquia. Eh, sí. y, y quizá, claro, como avanzamos así, pues se nos olvida rápidamente cómo se consiguió eh, ese 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 vuelco cultural que ha habido con la tauromaquia. Hace 10 años, 15 años, eh, tú y yo lo hemos vivido, la tauromaquia era una cosa instaurada en la sociedad y nadie la, la discutía más que ciertos sectores minoritario. Ah, la inversa. Sí, es verdad. Ahora y y esto me lo dice a mí una 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 amiga que es que es que era taurina uh
2: -huh. eh,
1: y además muy vinculada al movimiento de la GTBI y entonces ella me dice los taurinos ahora somos los que estamos armarizados y uh -huh. ella utiliza este término y me parece un término muy curioso es decir son los taurinos los que ahora mismo dicen soy taurino porque o soy taurino porque mi familia soy taurino porque me crié donde sea soy", o sea dar una razón siempre al por qué son taurinos eso es eh, eso es el, el debate cultural que este país ha dado y se ha ganado es decir la sociedad ha avanzado hasta un punto en el que la tauromaquia es una cosa muy minoritaria y que además el que es taurino suele dar un motivo del por qué pero con la Caza no pasa esto todavía no,
0: es verdad Con la casa
1: tenemos todavía que abrir este debate un debate real sobre datos. yo recuerdo cuando Abad empezó a sacar sus datos sobre la tauromaquia empezó a abrírsenos el cielo a mucha de la gente que trabajamos y que luchábamos contra, contra estos espectáculos violentos, porque de realmente teníamos datos para poder ofrecerlos a la sociedad. Y ya la sociedad, creo que todo el la inmensa mayoría de la sociedad piensa la tauromaquia se mantiene con dinero público. Es un debate social que ya está asimilado. Pero con la caza, todavía la gente piensa que la caza hace un beneficio social porque hay que controlar las especies. Cuando sabemos que en muchos casos no es así, es
0: verdad. Pero es verdad. sabemos
1: quién hemos, quién hemos, dado muchas vueltas a los datos, pero son datos que tampoco los podemos contrastar porque no tenemos realidades concretas. O sea, yo creo que desde el activismo hay que seguir trabajando y teniendo el 100% de lo que, de lo que se, de lo que se exige. Pero desde la administración tenemos que conseguir eh, primero tener uno, una serie de datos para poder dar un debate real a la sociedad. Y a partir de ahí creo que conseguiremos avanzar mucho en, en ese pensamiento global que tiene nuestro país sobre, sobre la caza. Y a partir de ahí creo que se podrá, se podrá avanzar mucho.
0: Sí, es verdad. Hemos conseguido destapar las mentiras de la, de la tauromaquia, pero las mentiras de la caza todavía hay, hay mucho que destapar ahí. Oye, Sergio, entonces eh, vamos a pasar, si te parece, a otro, a otro asunto. En este podcast normalmente, como entrevistamos a operadores jurídicos solemos tratar un tema de algún caso de maltrato animal que a veces los han llevado ellos mismos, como eh, defensa o lo que sea, o eh, por algún motivo les ha impactado, ¿no? Entonces, en tu caso también me gustaría que, que nos contases algún caso que por algún motivo ha sido para ti eh, importante o te ha impactado. Cuéntanos.
1: Pues tengo varios, porque como te he dicho antes, he tenido animales de, desde siempre, ¿no? Y, y he tenido un he tenido, recuerdo. Uno... Hace mucho tiempo que, que, se, que era un boxer que, que encontramos en la calle que tenía microchip y, y este, el dueño, eh, no quiso venir a por él. Eh, luego, claro, se le amenazó con, con la denuncia y ya dijo que vendría a por él. Pues yo recuerdo que, que al final hicimos una gran campaña y además esto me apoyaron varios medios de comunicación y de hecho fui portada de un periódico de estos gratuitos de Madrid eh, que era algo así como no sin mi perro, ¿no? Yo me negué a entregar el perro a, a la Guardia Civil porque dije que, claro, este perro iban a entregarlo de nuevo al al propietario. Este perro tenía una avanzada alemania, estaba en los huesos, no no se tenía ni en pie. Y claro, al final, gracias a, a la presión popular que se hizo con, con hacia la Guardia Civil, en este caso, que era quien tenía que hacer cumplir ciertas normas, pues ese perro no se no se le devolvió y se quedó conmigo hasta que hasta que murió de, de viejito y recuperado.
0: ¿Cómo se llamaba?
1: Este, este perro se llamaba Metro. Metro. Se este fue un, un caso que para mí fue, fue para, paradójico, ¿no? esa frustración de de, de de que existía la posibilidad de que se le devolviera el animal al, al dueño y así no tendría que, que pagar ningún tipo de, de culpa ni de pena, ¿no? Y aquí no fui yo el que al que querían denunciar y, y él quedó absolutamente impune y y tranquilo no esto es una cosa que marcó no y que me marcó mucho y, y que y que bueno yo creo que que genera frustración y que genera frustración incluso a los propios guardias civiles que que se obligaban a, a que venían a mi casa a reclamarme el perro y yo les decía no no hay ningún perro y ellos sabían perfectamente que el perro estaba pero bueno
0: qué bueno Qué bueno, me gusta. Me gusta el caso de Metro, sobre todo porque es un caso con final feliz y un caso que demuestra que las cosas legales no siempre son las cosas eh, legítimas, ¿no? O las éticamente es. o las éticamente más positivas, ¿no? Me gusta mucho el, sí, caso, de, el caso de Metro. Eh, no sé si querías añadir alguno más.
1: Bueno, siempre hay un montón de casos, ¿no? Hay otro, hay otro caso que, que, que también fue un labrador que tuve que que en este caso fue un labrador comprado de pura raza, que se pasó, pues creo que más de 10 años atado a una cuerda y no, se, y no se movió nunca de esa cuerda y, y las personas que me, lo, que me lo, yo no lo... yo no lo saqué de esa casa, que era una, una mansión en un, en, un, en un pueblo de aquí de Madrid, donde viven todos los la gente así de pudiente, y bueno, lo compró un señor con capricho y el señor falleció a los pocos meses y entonces la mujer lo tuvo atado en una cuerda durante toda la vida. Yo cuando, cuando ese animal vino a, a mi casa, prácticamente no se podía tener en pie, estaba ya muy malito del estómago, eh, entonces no pude hacerle eh, un tratamiento a base de medicación, entonces hubo que hacerle un tratamiento toda a base de medicinas naturales y acupuntura y, y todas cosas casi que parecía de chamanes para que para que mejorara. Bueno, pues al final mejoró bastante, seguíamos subiéndole y bajándole las escaleras en brazos y era un, un labrador que no era, que no era poca cosa.
2: Madre mía. Pero
1: yo recuerdo ese, de ese perro esa felicidad que a veces tienen los animales de la que, de la que deberíamos aprender tanto, de, de la incapacidad de tener rencor, aun teniendo miedo, no tenía rencor ninguno y, y ser feliz hasta el último día de su vida, que siempre era un perro, era el eterno cachorro, ¿no? y, y habiéndolo pasado tan mal, eh, creo que es de los seres que, que me ha hecho, de los que he aprendido más, uh
2: -huh. eh,
1: porque esa capacidad de, de olvidarte de las cosas malas y de no tener rencor, creo que, que es una cosa que tendríamos que, apare que, que aprender mucho de, de los animales y en este caso de, de los perros, ¿no? Que es con quien más tratamos, más cercanos y, y lo podemos ver con mucha más facilidad. Uh
2: -huh.
0: ¿Cómo se llamaba este?
1: Mei, Mei. Este se llama Mei.
0: Mei pues sí. le, le vamos a dedicar este episodio a él y a, y a Metro. Oye, y ahora cambiando otra vez un poco de tema, me gustaría abordar contigo un aspecto que es algo delicado y es el, que, el hecho de que en el movimiento de los derechos animales pues la inmensa mayoría somos mujeres. Hay, hay algunos datos que hablan del 70%, Yo, mi sensación es que es incluso más. O sea... Pero sin embargo, parece que cuando llega el momento del puesto de poder y de visibilidad pues resulta que lo, lo ocupáis hombres, ¿no? Entonces, eh, me gustaría saber tu opinión personal en este asunto y, y si no, ¿crees que debería haber más representación de mujeres en estos puestos?
1: Estoy completamente de acuerdo. Y yo lo he vivido, igual que tú, desde, desde hace muchos años. Y yo diría que son más de un 90% mujeres, sois mm. más de un 90% mm. mujeres. Y es cierto que, que al final pasa como en en muchos otros espacios de la sociedad en el que al final no no en, en, cuando se llega al, al espacio de representación no son las mujeres las que las que ocupan ese puesto es cierto tienes toda la razón y yo creo que, que el, el movimiento animalista yo mismo y todos y todas todos y todas en este caso tenemos que, que hacer una reflexión en en eso no, no creo que no estamos exentos de de, del machismo en el en el movimiento animalista por mucho que eh, tengamos un, una capacidad de, de quizás más amplia de compasión y de y de cariño hacia otros seres que hay veces que no que no lo hemos no lo hemos reflejado o no tenemos ese ese espacio de respeto hacia hacia los compañeros y compañeras de nuestra propia especie eh, en estas materias estoy completamente de acuerdo contigo y creo que creo que sí que hay que hacer grandes avances en esto yo sería el primero que eh, vamos, que de hecho lo voy a hacer en cuanto pueda, eh, yo no espero estar en un espacio de representación muchos años por mi propia salud, porque creo que es una cosa que que, que, que agota mucho y aparte porque creo que hay que dar no, hay que dar pasos a, a, a otras personas y si puede ser una mujer, yo sería el primero que, que daría ese paso, por supuesto. Uh
0: -huh. Qué bien, gracias por... Eh pues esto, ¿no? Por 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 verlo, ¿no? Por verlo tan claramente como lo vemos, como lo vemos desde el lado de, de las mujeres, ¿no? Bueno, veo que está siendo, está siendo, eh, larga esta entrevista y te, te doy de verdad las gracias porque además que has dicho que no das muchas entrevistas, que, que me la hayas dado al podcast que acaba de empezar. O sea, llevamos este episodio es creo el quinto. O sea que realmente estoy muy muy agradecida, Sergio. No sé si quieres añadir algo más, algo algún mensaje que quieres dar a nuestros oyentes, que son personas que por algún motivo o por otro se interesan por los derechos de los animales, con lo cual son personas que están bueno, pues eh, apoyándote ¿no? Desde, desde, desde el otro lado.
1: Bueno, pues eh, quizás sí, quizás decir que, que la creación de la Dirección General de Derechos de los Animales no es una cosa que haya conseguido un partido, ni que haya conseguido alguien negociando de una manera muy virtuosa. ¿no? La creación de una Dirección General de los Derechos de los Animales es el resultado, creo que, de, de, del sentir mayoritario de mucha gente y, sobre todo, del empuje y del impulso de la inmensa mayoría de la gente del Movimiento de Defensa de los Derechos de los Animales, que no ha cejado ni un solo día de su vida en seguir peleando. Por, por derechos y por ir avanzando poco a poco en los derechos de los animales, desde la persona que baja todos los días a alimentar a su colonia, hasta la persona que salta a una plaza de toros a, da igual, hay tanto ámbito dentro de la protección de los animales que hay que agradecer a todos, a todos y a cada una de las personas que, que estén ahí y, y además esto es una cosa que, que dice Pablo Iglesias mucho y, y la comparto no hay que dejar de apretar no hay que dejar de exigir, no hay que dejar de seguir pidiendo mejoras, porque cuanto más se exija, más conseguiremos. la Crear la Dirección General de Derechos de los Animales, y por muchas cosas que consigamos en este en esta legislatura, no van a ser nunca suficientes para las que, para las que nos gustaría a, a todos y a todas los que de verdad tenemos un, un sentimiento animalista. Por eso le digo a la gente que siga exigiendo, que nos exija, que nos siga pidiendo cada vez más que, que siga reivindicando, que siga luchando y que, por supuesto, la, la, las puertas de la Dirección General de Derechos de los Animales está abierta a cada persona que que de verdad quiera transmitirnos su opinión, creo que cualquier persona sabe que intentamos contestar además a todo el mundo, eh, intentamos estar pendiente de cada una de las de las peticiones o comentarios o exigencias que se que se nos dan y, de hecho, esa es nuestra tarea no y, y, y recalcar que nadie deje de seguir peleando y luchando porque cuanto más peleemos y luchemos, más conseguiremos.
0: Con este espíritu de, de celebrar los pequeños pasos pero seguir apretando y seguir luchando por los grandes, te doy las gracias, Sergio, gracias de corazón por habernos acompañado hoy y, y hasta pronto. Y dentro de un año, si quieres, hablamos y, y vemos a ver lo que hemos conseguido. Hacemos un... Un control de lo, que ha, de lo que ha pasado. Te invito ya.
1: Por supuesto, estaré, <risas> en, estaré encantado. Y, y de verdad, además, yo siempre he admirado tu, tu trabajo y, y siempre he sido un, un gran defensor de, 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 de la gente que lleva mucho tiempo en la protección animal y en los derechos de los animales. Y en este caso, para mí, tú eres un referente en, en esta materia. Y, y, y bueno, y, y poder participar contigo en este podcast y poder hablar de tu acción contigo pues es todo todo un honor para mí y todo un privilegio
0: Ay, te agradezco mucho tus palabras, ahora sí que no sé qué decir Sergio, oye un, un abrazo y de verdad hasta pronto, mucha mucha suerte mucha fuerza y, y descansa ¿vale?
2: gracias, que te muchas necesitamos gracias. Un abrazo descansado. Fuerte.
0: gracias, un abrazo Sergio, fuerte. gracias a ti Adiós. adiós pues hasta aquí un episodio más que despedimos motivadas, emocionadas y esperanzadas por las palabras de Sergio. Ya sabéis, si os ha parecido útil y creéis que este proyecto puede ayudarnos a defender más y mejor a nuestros compañeros de planeta, apoyadnos con vuestras valoraciones en las diferentes plataformas, difundiendo entre vuestros contactos, porque nuestro lema hoy tiene más sentido que nunca. Hemos llegado para quedarnos y no nos van a parar. Porque ya está aquí nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.